0: Nuestra época actual ha sido prolífica en ideologías. Han surgido de todo tipo. Transformadoras, irrelevantes o incluso genocidas. Han cambiado con el tiempo o se han mantenido casi inamovibles. También han cambiado la historia o a veces simplemente se han adaptado a ella. Lo curioso es que con muchas de estas ideologías no sabemos muy bien a qué nos referimos cuando las mencionamos. Por eso hoy en No es el fin del mundo vamos a explicar qué es el comunismo.
1: EO me explica la versión corta de No es el fin del mundo
0: Para esta patata caliente este concepto controvertido, complejo, difícil, con muchos matices. ha venido aquí a contárnoslo Eduardo Soldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fernando, con muchas ganas hoy. Preparado para esta... A ver, bueno, yo asumo que
1: nos van a caer críticas siempre porque este es el gran debate, ¿no?
0: Es el gran pero... debate. Sí, sí. Es una de las cosas que les gusta debatir a la izquierda. Los, los matices... Comunismo cada... y peronismo están un poco de la mano. Sí, definido. los matices de, de cada ideología. Aquí vamos a hacer un poco el repaso teórico general, sí. un poco lo que es la, en teoría el comunismo, pero luego hay... Mil corrientes, mil interpretaciones, mil matices, entonces no podemos entrar, lógicamente, en todos. Eh, Pero la primera patata caliente que te quiero dejar es que nos eh, nos definas con la mayor precisión posible qué es el comunismo.
1: Vale, voy a ello, Fer. El comunismo es el sistema político o la filosofía basada en la lucha de clases y que aspira a la propiedad común de los medios de producción e incluso a la propia abolición del Estado. Eso sería el comunismo. no no me he enterado de nada. Vale, a ver, es normal. O sea, no es una idea sencilla, vamos a ir, habría que ir paso a paso, no un poco como, como en el cole. Quédate con tres elementos cuando vale. intentemos definir el, vale. el comunismo. La dictadura del proletariado, uh-huh. la abolición de las clases y la eliminación del Estado. vale Porque creo que si hacemos un viaje por las ideas que llevan a, a estos tres elementos, esa definición previa se entiende mucho mejor.
0: Vale. Aquí eh, vamos con ese viaje de las ideas, ¿no? ¿Cómo...? Eh, podemos decir, eh, bueno, entiendo que saldrá Marx en este, en este viaje, pero ¿cómo y dónde surge el, el comunismo?
1: Vale, pues podemos decir que nace explícitamente en 1848, vale. cuando Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista. Uh-huh. ¿Inventan ellos el comunismo? Mm, sí y no. Y vale. me explico <risa> un poco, ¿no? Son los primeros que le dan un sentido teórico. A, a ideas eh, muy complejas y, sobre todo, ponen esas ideas dentro del contexto social, de, o sea, del contexto histórico de un momento claro, social, claro. no que, que era esa revolución industrial que se vivía eh, a finales del siglo XIX. Pero es verdad que no son ideas originales suyas, sino que tienen ya un recorrido previo, uh-huh. lo habíamos visto en, en siglos incluso anteriores, pasa lo mismo con el capitalismo. Es decir, decimos que el capitalismo a menudo se suele asociar a que lo inventó a Adam Smith, que es el padre de, del capitalismo. Sí, el que se le considera padre del claro, capitalismo, claro, pero al moderno, final al menos. lo es por ser el primero que teoriza de manera más sólida y le da un sentido a, a esas ideas, ¿no? Pero el capitalismo o formas más o menos capitalistas ya existían mucho antes claro. que, que con Adam Smith. Por ejemplo, eh, la idea de repartir la riqueza de manera colectiva o comunal es muy fuerte dentro del manifiesto comunista, pero esa idea igual que acabamos de mencionar lo del capitalismo, es antiquísima. Claro. Es decir, creo que lo hemos tocado alguna vez, en, no sé en qué capítulo era que hablábamos del tema de la Biblia, pero si tú, te, si tú lo piensas, es tan antigua que en los orígenes del propio cristianismo ya empieza a aparecer. Es verdad. ¿Sabes? En los hechos de, de los apóstoles se dice sobre la vida de los primeros cristianos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada
0: uno. Nunca pensé que en este podcast acabaríamos eh, citando o bueno, leyendo la Biblia. Bueno,
1: la tradición sí, 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 sí. católica. No, eh, pero, que, que pero es interesante sí, que al menos no se
0: nos olvida, que al final... Lo, sí, es, eso lo hemos mencionado en un episodio que... Es que no me acuerdo cuál era, que el lo cristianismo comentamos. El original, de la Navidad. El de la Navidad. el, en el sitio, de la Navidad lo comentamos. Eh, que bueno que Jesucristo tenía ideas un poco comunistas, por así pero decirlo. Es que
1: en el Evangelio se recogen muchos pasajes donde Jesucristo bueno, piensa en el, en el en los panes y los peces. Uh-huh. Eso al final es una, un reparto de la riqueza de manera equitativa, ¿no? O sea, imagínate si Karl Marx y Engels hubieran podido crear dinero, pues seguramente <risa> habrían sido un rollo Jesucristo. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, esa demanda de repartir la riqueza de manera igualitaria fue constante también, por ejemplo, en la Edad Media. La obra que mejor condensa esto es Utopía, de Tomás Moro. Sí, muy conocida, entre comillas. ¿sí? Claro, en este libro de 1516, ahí se habla de una isla ficticia y utópica. Que Bueno, es un poco redundante, pero con, con propiedad... Sí, pero
0: Tomás More es un poco el que inventa el concepto de las utopías, ¿no? Sí, de que esa aspiración, es, ese sueño, es, es ¿no? Mejor.
1: Y en esa isla de Moro hay una propiedad común de los bienes, hay unas ideas democráticas, hay también una libertad religiosa, ¿no? Claro, que esto que En 1500 y algo era loquísimo, claro, estamos era al... una utopía. El tema claro. es que estamos, nos hemos ido a los orígenes del cristianismo, luego ahora estamos en el siglo XVI, mm. todo esto pues fue evolucionando, llegó a mezclarse con también las ideas de la ilustración, mm. de hecho lo que se considera el germen del Comunismo es la llamada revolución de los iguales de 1796 aquí François Babeuf intentó derrocar al directorio revolucionario buscando una forma donde todo fuese de todos y todas las personas fuesen iguales mm es verdad que aquello no le salió muy bien, lo guillotinaron, por cierto, como a tantos bueno, otros en la época. Talmente, no... Bueno, o sea, era estándar la forma eso, de es, quitarse es, del medio a... como
0: otros tantos, guillotinado.
1: Claro, pero ya en la época, o sea, ya veíamos cómo se iba perfilando mucho más esa idea, y encima en momentos de mucha revolución
0: social, Hay ¿no? para quien le interese tiene el capi de, de Napoleón. Es verdad, verdad, ahí eh, se toca un el poco... El episodio de, de, contamos un poco cómo es el, el contexto internacional de la Revolución Francesa. Además que contra el directorio contra que también, que también, también era hubo claro, eso es. Bueno, Napoleón también se derroca al directorio, o sea, que Babeuf o sea, no lo consiguió, Napoleón sí. Bueno, Babeuf iba por otro lado, pero bueno, Mejor Napoleón es otra Europa. Claro, sí, Napoleón fue mucho más personalista.
1: Claro. El tema es que ya en la época de y Engels antes incluso de que ellos teorizaran nada, ya había otros proyectos de, de, del espíritu, de espíritu similar en marcha. Uno de ellos que a mí me, me gustó mucho y aquí están sobre todo el británico Robert Owen y el francés eh, Charles Fourier. Mm-hmm. A mí el sistema de Fourier siempre me ha gustado. Yo he de reconocer lo que habría vivido en una de las comunas. Son, es una historia chula. Aquí. Sí, estos dos, Owens y Fury, Owen y Fourier, perdón, querían crear como comunidades humanas autónomas, pero también industriales o agrícolas, pues se basaba mucho en la cooperación y la fraternidad.
0: Pues un poco ese rollo de las sí, comunas. Claro, la comuna y la, la típica ciudad obrera alrededor de una fábrica. Claro, donde todo se pero que no, hubi- y... claro,
1: no hubiera una, un dueño de la fábrica, sino claro, que todos trabajaran en esa. Claro, es, estábamos en ese momento en el que la utopía de Tomás Moro era mucho más tangible por el desarrollo industrial claro. y había formas de ver ese futuro, ¿no? Entonces, que, que fueron un poco fracasos también, hay que decirle sí, a estas sí. comunidades, ¿eh? o sea, no, esto no, no llegó muy lejos. También pensemos en que estábamos en el siglo XIX por pues claro, las condiciones claro. de de las fábricas en las que eran, claro. ¿no? pero al final de toda esta tradición e ideas previas son las que beben Marx y Engels en esa publicación del Manifiesto Comunista.
0: O sea, y es aquí que entienden ese Manifiesto Comunista donde aparecen esos conceptos que mencionabas en la definición del comunismo, eh, que, son muy importantes, que son la lucha de clases, eh, la abolición de los medios de producción privados, pues la dictadura sí. del proletariado y tal.
1: Eso es, pero también es importante entender el contexto del momento para entender por qué afloran estas ideas, ¿no? porque Marx y Engels No solo hacen una teoría, sino que también tratan de darle un sentido al contexto político, económico y social de finales del siglo XIX. Según esta visión, la Europa de mediados del XIX era una sociedad industrial dividida en dos clases. El proletariado, por un lado, que eran básicamente aquellas personas que trabajaban por un salario, y aquí pues, entraban los obreros o los campesinos, y por el otro lado, la burguesía. eso pues es como
0: la, la visión, cómo lo ven Marx ¿cómo y Engels, establece Como establecen el mundo
1: de la sí. sociedad de, de por aquel sí. entonces. La burguesía, al final, eran los dueños de los medios de producción, sí. desde talleres, fábricas o incluso las propias tierras. ¿no? Claro. Esta relación les convertía en clases opuestas y para ellos irreconciliables, porque al final los burgueses siempre explotaban al proletariado. Claro. Pero es que en ese momento el proletariado tampoco tenía muchos derechos políticos por lo que sus intereses tampoco se podían hacer valer por la vía de la democracia ¿sabes? No. Pensemos que a mediados del XIX los regímenes democráticos eran muy pocos, a menudo eran muy corruptos y otros básicamente eran dictaduras realistas ¿sabes? O sea, reyes que claro, tenían el poder del con... siglo
0: XIX pues podrías tener el Reino Unido, que era una democracia, pero en ese a momento manera, era, era muy claro. corrupta Francia quizás un poco porque alternaba fases de claro, bueno, en hay democracias interc- en el las que imperio de Napoleón. yo no sé si en
1: Reino Unido a finales de diciembre no sé cuándo las mujeres consiguieron el voto
0: pero en el 1918, movimiento en 1918 si pues no, me no era tan democrático si la mitad de la población no podía votar y en aquel momento a lo mejor no todos los hombres podían votar o había mm. restricciones muy claras y luego Exactamente. por ejemplo en Ale- Alemania que todavía no existía eh, no, se pod- no, no había sufragio universal No en no había un en sistema de... tampoco Italia tampoco el proletariado
1: no tenía vías para, impone, para conseguir sus derechos sí. por tanto al final la conclusión de Marx y Engels es que el Estado capitalista defiende y promueve los privilegios de la burguesía y la opresión de la clase obrera, porque claro. no veían otra salida. ¿Y cómo se soluciona esto según ellos? Pues a través de la revolución e instaurando
0: la dictadura del proletariado. Bueno, aquí entramos en, en otros de esos famosos conceptos, no la, la dictadura del proletariado, que es exactamente esto.
1: Vale, a ver, esta idea a menudo se confunde con el concepto autoritario, pero originalmente... Pero por dictadura autoritaria, ¿no? Claro, o sea, es normal que se asocie a eso, pero originalmente Finalmente, a nivel teórico, esta idea de dictadura era una contraposición a la dictadura de la burguesía, por cómo se veía yeah. ese mundo. ¿no? Es decir, si mandáis vosotros, pues ahora tenemos que mandar nosotros. Mm. ¿no? En la práctica, supondría que al producirse la revolución, las decisiones en las fábricas y en el Estado serían tomadas de manera democrática y por la mayoría obrera. ¿no? Al mm. final era el grueso de la, de de la, la sociedad. Claro. Era un derecho político-económico del que, hasta ese momento carecían completamente. Mm. O sea, hasta ese momento, en el momento en el que se produjera la teórica revolución eso es, eso es. dictadura del proletariado. Aquí la teoría de Marx choca al final con la práctica, Fer, porque los ejemplos reales de estas revoluciones son autoritarios, en tanto claro. que esa dictadura del proletariado... Se imponía por la fuerza y mediante la violencia, no por un proceso democrático y llevado a cabo por las mayorías. ¿no? En el manifiesto comunista, Marx habla claramente de que esta revolución debe hacerse de manera violenta. Sí. Pero de nuevo, pensemos que es que hasta ese momento no se concebía un cambio de régimen por la vía pacífica. Claro. El cambio de régimen previo lo habías tenido con la Revolución Francesa, que había sido una revolución violenta.
0: Bueno, y tan violenta eso, los, todos los, El pobre Babe y yo te La Comuna de cabeza. París cuando fue. La Comuna de París en 1800... Mira, ahora que hablas de la Comuna de París, ah, te voy a sacar alguna vale. cosa. Es eh, bueno, bueno, recomendaciones en ¿eh? ¿Eh? creo Mira. que no lo hemos hecho nunca y vamos a batir un, un récord. Este es eh, lo voy a sacar aquí. Eh, Historia de la Comuna de París de 1871 Buah,
1: este, este le tengo yo más o ganas de tener. Ah, pues este, este no lo, lo he leído. leído. Sí, sí, de sí, de Prosper
0: Olivier Lisagaray Que este es un tipo que estuvo en la Comuna de París. Claro. O sea, no, es, no es un libro actual, sino que es eh, de un señor que además no se va muy bien con los, con los marxistas de la, de la época. Eh, este está editado por Capitán. Es un librazo. Yo me lo leí el año pasado. Pero la Comuna de, de París te bien. ejemplifica muy bien esa revolución. Revolución. Otra utopía que salió bastante sí, mal. Sí, 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 pero bueno... Sí, lo dejo, mira, lo voy a dejar por aquí, tengo otro libro en la recámara. Vale, vale lo, ahora lo... La cuestión
1: es que este nos sirve muy bien para entender el post y, y o sea, el, el, cómo la idea de la revolución siempre estaba asociada a la, a la violencia, porque sí. cada cambio previo e incluso posterior también lo vemos se había producido a través de un baño de sangre, ¿no? Sí. Hacerlo por las buenas es un invento realmente moderno, que eso es algo que no solemos pensar. Pero... Y, y a veces
0: todavía no nos sale bien, no, y, pero bueno, que pero, más joder, o menos que, es que, lo que, el... que estamos consiguiendo Y de nuevo, hoy es que es
1: muy, o sea, es que hacer un cambio político completo en un país, sinceramente es muy difícil, hay muchos claro. elementos de, de resistencia, ¿no? El tema es que en ese momento, al final, la revolución, ahí ya, si tú consigues hacer ese, ese cambio, se podría socializar, todos los medios de producción, que era al final lo que buscaban Marx y Engels.
0: Claro. Has mencionado esa palabra socialización y me viene a la mente eh, este otro concepto que es el socialismo. Uh-huh. Se suele decir que el comunismo es una especie de nivel superior o como la, la secuela de la peli, ¿no? Eh, sí. Eh, bueno, como, como la forma perfecta de este de este ideal.
1: A ver, eh, sí y no. Está y pienso todo el rato sí y no. Es que es muy... Joder, <ríe> hemos dicho que la gente se, <ríe> se lleva décadas eh, <ríe> debatiendo sobre esto. Es decir, <ríe> que era? La, ¿La comuna de París era una comuna socialista o comunista? Ya. Pues vete tú a saber, ¿no? Eh, al principio Marx... Es verdad que hablaba del socialismo y el comunismo como términos prácticamente idénticos, ¿no? Como decíamos, al final la idea de fondo era que los obreros controlasen los medios de producción a través de esa dictadura del proletariado, que claro. era lo que se buscaba, ¿no? Claro. Pero luego Lenin, que por cierto, los oyentes ya lo saben porque lo hemos comentado, murió exactamente hace 100 años y un día. Uh-huh. 19, 1924. 1924. O sea, es, este año es el, el centenario de la muerte de Lenin. A lo mejor ya hacemos algo. Sí, sobre ya Lenin. estamos ahí. Ya hemos escuchado al pueblo. Sí. La bueno, cuestión es que. Llevan en
0: un libro. La, figu-
1: <risa> la figura de Lenin es importante porque él sí que separó ambos conceptos mm. y definió que el socialismo era la etapa transitoria de la revolución donde los medios de producción se irían poniendo poco a poco en manos de los trabajadores y se irían desmontando esa dictadura de la burguesía y ya el comunismo sería aquella fase donde toda esa transición se había completado. Pero de nuevo, esto no lo dijo Marx. Esto lo estableció Lenin. Claro, ¿vale? ya es, Lenin viene y, y ya está, claro. como
0: retoma la idea y la Eso. desarrolla. Y, y bueno.
1: en, esa, en esa descripción de Lenin, el socialismo coexistiría también con estructuras capitalistas, pero el comunismo no. Es decir, el socialismo es un poco eh, ese, paso in- sí, ¿no? ese, ese paso intermedio para llegar a, yeah. a la dictadura de, del proletariado. Es así que, para que este momento de la llegada de, del comunismo, el Estado, que se concibe como una construcción burguesa, también habría sido abolido. Es decir, tú no puedes llegar a la dictadura del proletario sin haber abolido el Estado, ¿no? En ese momento ya es verdad que todo funcionaría de, de manera comunal. Y es más, al abolirse toda dinámica capitalista, las clases, por lo tanto... También quedarían abolidas porque no tendrían sentido. Claro, ya no habría,
0: lucha ya no habría de clases.
1: burguesía claro, y clase trabajadora porque todos somos iguales. Claro. Pero sí es verdad que durante el socialismo sí que existirían las clases porque estás en ese proceso de descomposición de la dictadura de la burguesía y del propio Estado que al final se entiende desde la perspectiva de Marx y posteriormente Lenin como una estructura heredada de
0: la dictadura de la burguesía. Claro. Aquí, mira, voy a aprovechar y, y recomendar el segundo Hoy libro. Hoy está Fernando a tope, ¿eh? Hoy estoy a tope. Además, esto me pesaba en la mochila un montón porque son dos almendras... Escoliosis. Eh, exactamente. <risa> no, pero eh, son, o
1: sea, este es un... Yo el de la Comuna de París... Wow, este también viendo es aquí. muy bueno. Se llama Hacia la estación de
0: Finlandia más, de, este la misma de, de él. Edmund Wilson. Eh, este es un conservador, o sea, no, no es un eh, libro de, de, de izquierda, pero es como un un pensador conservador que hace como un un estudio de las ideas eh, marxistas o socialistas desde antes de de Marx hasta después de Marx, porque precisamente hacia la estación de Finlandia evoca esa llegada de de Lenin a a Ah, San Petersburgo para para iniciar la la revolución de octubre. Eh, Es un libro que creo que es denso a mí me gustó mucho hay pasajes maravillosos de, de personajes porque es mucho de ir eh, abordando las ideas desde los personajes eh, y es el típico libro que es como mira esto lo toco volver a leer dentro de 10 años es cuando de esos sepa más que cosas. tienes que
1: releer y te sientes tonto dices esto que, a ver, que, que mm, me necesito tiempo para leer
0: totalmente sí, no, sí, no, no, ent- no tenía que... la mitad y dije bueno esto cuando Vaya ganando más conocimiento, en 10 años me lo volveré a leer y espero que pero me Pero de que nuevo, más. es
1: por lo que hablábamos. No podemos pretender entender qué es el comunismo, pues con. Le el,
0: el, el, el explica que estamos sacando hoy o leyendo un manual breve. Eso. Claro, no. En 20 minutos nos explica porque aquí habría gente que estaría cuatro horas debatiendo los matices sí. del, del comunismo. Y, y hay gente que se muere y sigue debatiéndolo. Claro, eso es. Y todo esto que hemos hablado hasta ahora, también los libros que hemos recomendado, es un poco la teoría del comunismo. Pero en la práctica podemos decir que nunca se ha llegado a aplicar. No, en su esencia más pura no, Fer. Decir, Como el... diría Homer Simpson, el, el comunismo funciona en teoría. Claro, ese es el tema. O sea, el comunismo
1: nunca se ha llevado a, a cabo en la manera teórica de de Marx. ¿no? También hay que decir que el comunismo es un mundo ideal y ese ha sido su principal hándicap, uh-huh. ¿no? que a menudo chocaba con la realidad. Podemos decir que el comunismo al final es una aspiración. Claro. Hay que intentar ir hacia él, teóricamente, según, uh-huh. según Marx. ¿no? Para Marx, la experiencia más pura fue precisamente la comuna de París, que sí. duró apenas dos meses y en un contexto de, de insurrección o de guerra civil. Uh-huh de antes que sí hayan llegado a ser un estado pues antes mencionábamos a Lenin no mm. pues ahí está la Unión Soviética que, que al principio intentó, intentó emular ese ideal comunista pero muy rápido se adaptó a esas prácticas en un mundo capitalista que era más socialista nos podríamos sí, decir sí se quedó en el estadio socialista por así en ese decirlo. punto intermedio y luego ya con el estalinismo es verdad que derivó todo en un régimen pues, muy personalista muy totalitario claro. también claro. está la República Popular de China que de comunista nunca tuvo demasiado y hoy todavía menos por ese modelo de no. capitalismo a la China que se suele... Podría tener al
0: principio el maoísmo algún tipo de sí, pero socialista, pero luego ya es como... Las mira. distintas
1: fases por claro. las que ha pasado el, la República Popular pues te, te muestran claramente que ahora mismo no estamos precisamente una, en una etapa comunista. ¿no? Eh, ¿Qué tenemos también? Podemos tener la Cuba castrista, Vietnam, Laos, Corea del Norte, pero ninguno como tal sigue ese ideal comunista, lo tiene implantado al 100%. Prácticamente mm. todos han acabado convertidos en dictaduras de partido único, o regímenes de partido único, donde casi toda la economía queda en manos del Estado, eh, hay un aperturismo capitalista. no sí. Por lo tanto, teoría y práctica hace mucho que no van de la mano y yo te diría que prácticamente nunca han llegado a, a ir completamente de la mano y a sentarse. Como te digo, la comuna de París en 1870 y pico y poco más, ¿sabes? Yeah. Sí, 1872. O sea, es...
0: De, en el Justo después sí, de la claro, guerra franco-prusiana, sí, de 1870 a 1871. Eh, sí, además duró un par de meses, sí, o sea, que por eso no, no le dio tiempo a comerse las, las uvas a la Comuna de París. Bueno, esto es lo que decimos, es un poco un repaso teórico breve de la, de la teoría comunista. eso Hay mil interpretaciones, mil debates, siguen abiertos. Nosotros ahora mismo no pretendemos entrar en ellos. Has dicho Vietnam, o sea que chupito. Sí, es verdad. <ríe>
1: no, pero ahí en Vietnam, más, eh, además. Es está, no, en Vietnam y en Cuba. Sí, es verdad. Y el modelo es muy distinto, menos cuando vas a las zonas turísticas de Cuba, en la zona de Los Cayos, y si se va ahí. O sea, al final ves que eh, o sea, es que el capitalismo por ahora le ha ganado la partida a Marx. Claro. O sea, porque es muy difícil. En Vietnam tú ves claramente cómo es ese aperturismo, aunque, ojo sí que en Vietnam yo ahí percibí mucho esa idea de la presencia de las colectividades en, en los barrios y cómo va escalando eh, de manera piramidal, pero sí que había un movimiento de asociaciones de vecinos que hablaban entre ellos, que lo llevaban a delegaciones, mm. entonces sí que hay un espíritu del comunismo como una manera de entender la organización social. Pero claro, luego también, Marx te está hablando, Marx era, alem- era prusiano, ¿no? ¿De qué, alemán.
0: Bueno, era alemán, no de la parte de Prusia, pero si, si al menos de uno de estos está dos eh, bueno, claro, pequeñitos sí. que luego se fusionó y formó Alemania. Te está hablando desde Treveris. Centro
1: Europa en 1848. Hay que entender también la mentalidad de Marx claro. en el contexto y llevárnosla al siglo XXI claro. en el sudeste asiático o en el Caribe. Es decir, son distintos contextos sociales pero sí que es verdad que se tiene presente esa aspiración y ese ideario, ¿no? esas teorías a las
0: que se quiere llegar. Sí, yo estaba pensando también, por ejemplo, eh, como hemos hablado de Israel estos meses, en los kibbutz israelíes Yo también lo he pensado, sí, los eh, kibbutz. Que han mantenido un poco esa influencia no sé si quizás marxista, pero sí cooperativista, de Owen, Fourier. Pero
1: esto se puede o sea, aplicar que, a otras teorías. Es decir, sí, el neoliberalismo sí, 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 sí. se ha llegado a tener al 100% como claro. habrían querido el, la escuela austriaca. Pues seguramente. Ni el capitalismo, o sea, que al todo, todo
0: son visiones imperfectas de. Son de aspiraciones la y utopías a las que se intenta llegar. Totalmente. Muchas gracias, Edu, por contarnos esto. A ti, Fernando. Y gracias a ti por eh, bueno, aguantar esta clase teórica. Esperemos que te gusten las recomendaciones de literarias. Y nosotros te esperaremos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo.
1: Eo me explica, en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.